0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen der stellvertretenden Regierungssprecherin Ulrike Demmer und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien und Gästen, vielen Gästen, die wir heute haben. Das sind Hospitanten, die im Auswärtigen Amt gucken, wie die Dinge da so laufen und hoffentlich viel lernen. Und Praktikanten in der SPD-Bundestagsfraktion. Da wird es ja nicht minder interessant. Ein herzlich willkommen bei uns.
1: Frau Demmer berichtet uns aus dem Kabinett. Ganz genau. Die Bundesregierung hat heute beschlossen, sich vorbehaltlich der Zustimmung des Deutschen Bundestages weiterhin an dem NATO-geführten Einsatz Resolute Support zur Beratung und Unterstützung der afghanischen nationalen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte und an der NATO-geführten maritimen Sicherheitsoperation Sea Guardian zu beteiligen. Die derzeit laufenden Mandate enden nämlich jeweils am 31. März 2020. In Afghanistan bleiben äh, die Ziele unverändert ein hinreichend stabiles Afghanistan, von dem für Deutschland, seine Verbündeten und die Region keine Bedrohung ausgeht und in dem die Grundlagen für Sicherheit, Menschenrechte und nachhaltig wirtschaftliche, soziale Entwicklung in Afghanistan gewährleistet sind. Darauf zielt das umfangreiche zivile und militärische Engagement der Bundesregierung. Der Konflikt in Afghanistan kann Nur politisch gelöst werden, deshalb ist die Aufnahme innerafghanischer Friedensverhandlungen kurzfristig das vordringliche Ziel der politischen Aktivitäten der Bundesregierung. Um die Voraussetzungen für Stabilität und Frieden zu schaffen, ist Afghanistan weiterhin auf internationale Unterstützung angewiesen. Trotz sichtbarer Fortschritte beim Fähigkeitsaufbau der afghanischen nationalen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte ist für eine flächendeckende Verbesserung der Sicherheitslage im Land weiterhin Beratungsleistung notwendig. Darum dient der deutsche militärische Beitrag dazu, die Leistungsfähigkeit der afghanischen nationalen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte zu erhöhen. Das Mandat soll bei einer unveränderten personellen Obergrenze von bis zu 1.300 Soldatinnen und Soldaten bis zum 31. März 2021 verlängert werden. Genau. Des Weiteren, hatte ich eben schon erwähnt, beabsichtigt die Bundesregierung, sich weiterhin an der NATO-geführten maritimen Sicherheitsoperation Sea Guardian im Mittelmeer zu beteiligen. Die Sicherheit von maritimen Versorgungswegen ist von zentraler Bedeutung. Die Operation leistet im Mittelmeerraum einen Beitrag zur Seeraumüberwachung, zum Lagebildaustausch und zum maritimen Kampf gegen Terrorismus und zur Beschränkung des Waffenschmuggels. Mit Sea Guardian stärkt das Bündnis die maritime Sicherheit im Mittelmeer zum Nutzen aller Mittelmeeranrainer und Nutzer. Sigadien ist der einzige multilaterale Ansatz, der für den gesamten Mittelmeerraum auf der Basis von Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen und internationaler multilateraler Verträge diese Aufgabe erfüllt. Dieses Mandat soll bei einer unveränderten personellen Obergrenze von bis zu 650 Soldatinnen und Soldaten ebenfalls bis zum 31. März 2021 verlängert werden. Die Bundesregierung hat heute darüber hinaus den Entwurf eines Gesetzes beschlossen, dessen Ziel es ist, Rechtsextremismus und Hasskriminalität künftig noch intensiver und effektiver bekämpfen zu können. Dieser Gesetzentwurf dient dazu, ein Maßnahmenpaket umzusetzen, das die Bundesregierung bereits am 30. Oktober 2019 als Reaktion auf die furchtbaren Ereignisse in Halle, aber auch auf die besorgniserregende Entwicklung der Hasskriminalität im Allgemeinen beschlossen hatte. Die Bundesregierung ist weiterhin zutiefst betroffen über diese Vorfälle und daher fest entschlossen, unsere freiheitliche Demokratie, freiheitliche Demokratie und unsere demokratische pluralistische Gesellschaft zu verteidigen. Sie wird deshalb sämtliche rechtsstaatlichen Mittel gegen Hass, gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus einsetzen. Der der heute beschlossene Gesetzentwurf sieht hierzu eine ganze Reihe von Maßnahmen vor, von denen ich hier nur einige ganz kurz vorstellen möchte. Unter anderem sollen Anbieter von großen sozialen Netzwerken künftig verpflichtet werden, strafbare Inhalte, insbesondere Morddrohungen und Volksverhetzungen an eine neu einzurichtende Zentralstelle des Bundeskriminalamts zu melden, anstatt sie wie bisher nur zu löschen oder zu sperren. Um Tatverdächtige auch identifizieren und mögliche Beweise sichern zu können, sollen klare Rechtsgrundlagen zur Auskunfterteilung von Telemediendienstanbietern gegenüber Strafverfolgungs- und Gefahrenabwehrbehörden geschaffen werden. Des Weiteren sollen Hetze und Drohungen im Internet wegen der besonders hohen Reichweite von Beleidigungen im Netz härter und effektiver verfolgt werden können. Zudem sollen üble Nachrede und Verleumdung gegen Kommunalpolitiker schärfer geahndet werden können. Denn Sie verdienen als Stütze der Gesellschaft einen ganz besonderen Schutz. Außerdem sieht das Paket einen effektiven Schutz von Ärzten und Notfallsanitätern in Notfallambulanzen vor. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist die Klarstellung, dass antisemitische Beweggründe im Katalog der Strafzumessungsgründe grundsätzlich strafschärfend zu berücksichtigen sind. Im Übrigen soll das Melderecht geändert werden, um Personen, die sich aufgrund ihrer beruflichen oder ehrenamtlichen Tätigkeit Anfeindungen und Bedrohungen ausgesetzt sehen, durch Auskunftssperren im Melderegister künftig besser zu schützen. Und dann hat das Kabinett heute das Gesetz zur Einführung der Grundrente beschlossen. Damit sorgt die Bundesregierung dafür, dass die Menschen sich auf das Kernversprechen des Sozialstaats verlassen können. Also wer jahrzehntelang in die Rentenversicherung einbezahlt hat, soll im Alter auch etwas davon haben. Zu den Einzelheiten hat Bundesminister Heil heute bereits unterrichtet. Deshalb hier ein paar grundsätzliche Dinge. Von der Grundrente werden rund 1,3 Millionen Menschen profitieren, die in ihrem Arbeitsleben unterdurchschnittliche Verdienste erzielt haben. Dies gilt vor allen Dingen für Frauen ähm, bzw. Menschen in Ostdeutschland. Niedrige Renten werden künftig um einen Rentenzuschlag erhöht. Anspruch auf diesen Zuschlag haben alle, die mindestens 33 Jahre gearbeitet Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt, aber im Durchschnitt eben wenig verdient haben. Einkommen wird auf die Grundrente angerechnet, und zwar dann, wenn es den Freibetrag von 1.250 Euro für Alleinlebende bzw. 1.950 Euro für Paare übersteigt. Maßgeblich ist das dazu versteuernde Einkommen, und Kapitalerträge und ausländische Einkünfte werden ebenfalls angerechnet. Ob ein Anspruch auf Grundrente besteht, wird ganz automatisch geprüft. Ein Antrag ist dafür nicht erforderlich. Der Einkommensabgleich zwischen der Deutschen Rentenversicherung und der Finanzverwaltung erfolgt ebenfalls automatisch. Der allgemeine Bundeszuschuss zur gesetzlichen Rentenversicherung wird ab 2021 um 1,4 Milliarden erhöht. Und damit wird die Grundrente dann vollständig aus Steuermitteln finanziert. Die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler werden somit nicht belastet. Und dann gab es heute, ähm, ist auch in der Vorhabenliste, die ohne Aussprache im Kabinett beschlossen worden ist, äh, der Entwurf zur Verordnung über den Lärmschutz bei Fernsehübertragungen im Freien während der Fußball-Europameisterschaft 2020 beschlossen worden. Die befristete Regelung soll Ausnahmen für öffentliche Fernsehübertragungen unter freiem Himmel auch bis in die Nachtstunden nach 22 Uhr ermöglichen. Fußballfreunde sollen also auch bis in den späten Abend die Spiele der deutschen Nationalmannschaft oder anderer Teams verfolgen können. Es besteht ein herausragendes öffentliches Interesse an sportlichen Großveranstaltungen wie eben einer Fußball-Europameisterschaft. Deshalb schafft die Bundesregierung hier die Voraussetzungen, die Ruhezeiten am Abend einzuschränken. Die Entscheidungshoheit liegt im Einzelfall bei den zuständigen kommunalen Behörden. Vergleichsweise, ähm, nee, vergleichbare Verordnungen haben sich bereits während der vergangenen Fußballwelt- äh, und Europameisterschaft bewährt. Die Verordnung gilt dann befristet für die Dauer der Europameisterschaft, bedarf jetzt noch der Zustimmung des Bundesrates. Das war es aus
0: dem Kabinett. Vielen Dank, Frau Demmer. Gibt es Fragen zu, der, zu den NATO-Missionen und Mandaten? Bitte schön.
2: AD Hauptstadtstudio. Herr Helmboldt, ich frage mich, was mit der Idee oder der Forderung der Soldaten nach, mehr, nach Selbstverteidigung ist. Ist das in irgendeiner Art und Weise diskutiert worden für das Mandat? Und im Anschluss noch eine zweite Frage. Hat sich denn, wenn man das sich strategisch anschaut, dieses Mandat und den Einsatz, also Support, hat sich da der Westen möglicherweise überschätzt in dem, was er beitragen kann zu einem erfolgreichen Nation-Building-Prozess?
3: Ja, zunächst einmal zur Frage der Selbstverteidigung. Wir streben natürlich immer an, die Möglichkeiten oder den der, der Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten in den Einsatzländern zu gewährleisten. Das hat für uns eine ausgesprochen hohe Priorität. Das gilt unabhängig davon, ob wir, ähm, ob wir ein aktuelles Mandat verhandeln. Das heißt, das Schutzniveau gilt es immer am, auf höchstem Niveau zu gewährleisten, ähm, völlig unabhängig davon, ob wir das Mandat verlängern oder nicht. Zum zweiten Punkt bei Resolute Support ähm, und, ähm, und dem Westen. Ich kann eigentlich nur ähm, insbesondere auf die Anteile, die wir verantworten, mit der Bundeswehr hier ähm, eingehen. Und hier gilt es eben, dass es einige Dinge gibt, ähm, die die Bundeswehr auch im Rahmen des Afghanistan-Einsatzes erreichen konnte, gemeinsam mit anderen Ressorts im Ressort, gemeinsamen Ansatz. Ähm, Beispiele sind insbesondere natürlich, dass ähm, Afghanistan eben nicht mehr eine Brutstätte des internationalen Terrors ist, Es gibt aber darüber hinaus noch andere Fortschritte, die zu verzeichnen sind. Beispielsweise die gesellschaftliche Stellung von Frauen, die sich nachhaltig verbessert hat. Beispielsweise gab es 2001 noch, gingen nur weniger als ein Million Kinder zur Schule. Heute sind es acht Millionen und davon sind mehr als ein Drittel Mädchen. Und die junge Generation heute ist vernetzt und kann sich auch umfassend über eine Vielzahl von Medien orientieren. Das nur als ein Beispiel von Dingen, was dort gesellschaftlich ähm, sich verändert hat. Gleichwohl muss man natürlich sagen, dass in Afghanistan weiterhin die Sicherheitslage angespannt ist und wir auch immer noch ein Gewaltniveau haben, was relativ hoch ist. Und das zeigt eben, dass die internationale militärische Beratungsleistung auch unverändert notwendig ist. Und vor diesem Zusammenhang muss man auch die aktuellen Mandatsdiskussionen sehen. Wir sehen auch unverändert eine personelle Obergrenze von 1300 Soldatinnen und Soldaten vor. Aber mit dem vorgelegten Mandatsentwurf können wir auch flexibel reagieren, wenn sich Lageveränderungen einstellen sollten.
2: Einen Zusatz hätte ich noch zur Frage 1. Ich bezog mich da äh, auf den Besuch der Ministerin in Afghanistan im äh, Spätherbst, als sie die Idee der Soldaten aufgenommen hatte, ähm, zum Beispiel auch bewaffnete Drohnen äh, doch äh, mit äh, ins Kalkül zu ziehen und sich die Ministerin dann äh, so geäußert hat, dass sie sich dafür einsetzen möchte, das in die Diskussion zu bringen. Mhm. Das in, welchen, in welcher Form ist denn das äh, inzwischen passiert?
3: Ja, der Prozess ist ja eingeleitet mit Blick auf die Frage zu der befaffnungsfähigkeit von Drohnen und inwiefern sowas gegebenenfalls auch zum Schutz beitragen kann. Hier hat die Ministerin sich eingelassen und dieser Prozess wird weiter von uns verfolgt mit dem Mandat. Das Mandat muss man da die Mandatsdiskussion muss man davon unabhängig sehen im Moment. Die Mandatsverlängerung ähm, hängt halt eben damit zusammen, dass das Mandat abgelaufen ist, dass wir weiter unverändert sagen, dass, die, ähm, ähm, dass es erforderlich ist, ähm, die afghanischen, ähm, afghanische Regierung zu unterstützen und auch die Sicherheitskräfte entsprechend ähm, auszubilden und, und, und zu unterstützen. Vor diesem Hintergrund ähm, haben wir ähm, die Mandatsdiskussion eben vorangetrieben und der andere Anteil mit Blick auf ähm, Mit Blick auf den Schutz ist eine zusätzliche Diskussion, die bei uns laufend ähm, erfolgt. Es geht stets darum, den Schutz bestmöglich ähm, zu gewährleisten. Und wenn neue Impulse kommen, wie den eben angesprochenen, dann wird er in in die laufende Diskussion mit eingebaut, um eben alle Möglichkeiten ähm, auszuschöpfen, die wir haben, um den ähm, Soldaten den bestmöglichen Schutz vor Ort eben angedeihen zu lassen.
0: Herr Jessen dazu. Hat nicht gewollt.
4: Diese, äh, diese Kriegsverteidigung deutscher Soldaten dauert ja jetzt, glaube ich, 18 Jahre. Ich weiß nicht, ob das der längste deutsche Kriegseinsatz seit dem 30-jährigen Krieg ist. Aber wie auch immer, ähm, worin besteht eigentlich die Hoffnung oder wie ist sie begründet, ähm, dass das Mandat zu einem erfolgreichen Abschluss geführt werden kann? Ähm, es finden ja parallel außerhalb äh, des NATO-Einsatzes äh, eigene Aktionen der USA statt. Die USA haben im vergangenen Jahr. 7.400 Bomben über Afghanistan abgeworfen. Das ist die Hälfte mehr als zu Beginn der Bombardierung durch Obama. Das schafft doch auch Verhältnisse, in denen friedliche Lösungen und Prozesse eigentlich erschwert werden. Also In welcher Relation sehen Sie die Möglichkeiten und den Sinn des Einsatzes und wird der durch diese anderen Aktionen nicht massiv konterkariert?
3: Also ich möchte erstmal dazu sagen, dass wir natürlich mit den amerikanischen Verbündeten in einem intensiven Austausch stehen, dass wir unsere Positionen dort regelmäßig einbringen. Gleichzeitig, dass wir das dort gemeinsam begonnen haben, ist wiederholt auch darauf hingewiesen worden, dass wir auch gemeinsam dort wieder herausgehen würden aus Afghanistan. Und insgesamt müssen wir sagen, dass wir durchaus auch Fortschritte bei dem deutschen Fähigkeitsaufbau sehen in Afghanistan. Das bedeutet, viele von den Maßnahmen, die wir dort zur Ausbildung von afghanischen Sicherheitskräften unternehmen, kommen dort auch an. Wir sehen positives Feedback und wir sehen auch, dass eine, eine Lernkurve vorhanden ist, die natürlich auch zum Teil mit Rückschlägen verbunden ist, aber wo wir regelmäßig sehen, dass wir diesen Fähigkeitsaufbau tatsächlich zum Erfolg bringen können. Und das ist unser Beitrag dazu dass wir die bestmöglichen Unterstützungen leisten können für, die, für Afghanistan, dass wir tatsächlich die Voraussetzungen schaffen, die viel, viel breiter angelegt sind als nur der militärische Anteil und die wir im vernetzten Ansatz eben sehen müssen. Aber ein Anteil davon ist eben, dass wir das zur Verfügung stellen zum Aufbau von Sicherheitskräften in Afghanistan. Und das tun wir mit dem deutschen Beitrag. Und das sind wir eben gewillt
4: fortzusetzen. Ja, Sie haben jetzt nicht auf den zweiten Teil der Frage geantwortet, ob die amerikanische Strategie, ja noch gar kein Exit-Szenario, glaube ich, ähm, definiert hat oder kein Exit-Zeitpunkt definiert hat. Hilft sie bei der Verwirklichung dieses ähm, Ansatzes, den, den Sie skizziert haben, oder bedeutet nicht mehr Bombardement eigentlich ähm, mehr Schüren von Feindschaft, Konfliktherden? Also kann man ein Land äh, in den Frieden bomben? Das ist eine Frage, die man mit Sicherheit im Einzelfall
3: betrachten muss und wo es keine pauschalen Antworten zu gibt. Ähm, Zur amerikanischen Strategie selber, zur nationalen Strategie kann ich mich hier nicht äußern.
5: Wenn ich, kurz, wenn ich kurz einhaken darf. Wir Sie dürfen, aber ich gebe Ihnen vorher noch das Mikrofon, Sie auch zu hören. Ich, ähm, ich würde mich auch dagegen verwahren, die, diese Erfolge und das Geleistete in Afghanistan jetzt irgendwie unter den Scheffel stellen oder kleinreden zu wollen, dass die Situation schwierig ist, dass das lange dauert, dass man da strategische Geduld braucht, ist uns, glaube ich, allen klar und das sehen wir immer und immer wieder. Man kann sich auch immer fragen, was eine Alternative wäre, Afghanistan jetzt dort so zu lassen, ohne weitere Unterstützung. Das ist Für uns wichtig, dass wir da alle gemeinsam in dieser Mission drin sind und ähm, damit auch die Voraussetzung für Wiederaufbau schaffen. Und zur Frage, wie kann es denn einen grundsätzlichen Frieden in Afghanistan geben, haben wir ja gerade wieder im Moment auch politische Gespräche ähm, der USA zwischen den Taliban, die wir grundsätzlich begrüßen und bei denen auch eine Phase der Gewaltreduktion anstehen soll. Wir haben auch gestern die Verkündung eines Wahlergebnisses. Der eine äh, kennt das Ergebnis nicht an. Ghani ist als ähm, Sieger dort nach der Auszählung hervorgegangen. Das wissen wir, glaube ich, alle, dass es schwierig ist und weitere weitere Anstrengungen eben genau deshalb bedarf, um das Land auf dem Weg in eine demokratische und friedliche und für die Menschen dort auch sichere Zukunft ähm, nicht alleine zu lassen. Und gerade jetzt laufen ja auch, Genau politische Gespräche zur innerafghanischen Einigung und zu einem Dialog, die dem Land eben auch vielleicht nachhaltigen, nachhaltige Sicherheit und Frieden bringen können im Inneren.
0: Ich möchte dazu jetzt Fragen sammeln, die dann, um das Thema dann noch abzuschließen, weil hier noch zahlreiche Themen auf meinem Zettel stehen, die ich bei den Kollegen eingesammelt habe. Ich habe Herrn Jung dazu. Gibt es sonst noch weitere Fragen zu diesem Thema? Dann hat Herr Jung das Wort. Hm.
6: Aber wer über Erfolge reden will, muss auch über die Misserfolge reden. Und das müssen wir hier ansprechen. Darum wäre es schön, wenn Sie auch das thematisieren würden und darüber sprechen würden. Ähm Wie viele viele aktive Ausbilder sind aktuell in Afghanistan von Deutschland aus, also deutsche Ausbilder aktiv? Wie viele Ausbilder bilden gerade afghanische Soldaten aus? Und wie viele afghanische Soldaten wurden in den letzten zwölf Monaten Ausgebildet.
3: Ich kann Ihnen sagen, dass wir im Moment derzeit knapp 1200 Soldaten äh, und Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan haben. Wie sich das exakt im Moment aufschlüsselt, die Daten habe ich hier nicht parat. Und die Frage, Sie hatten
0: noch eine Nachfrage?
3: Ja, aber die andere Frage wurde ja gar
6: nicht beantwortet. Also, erstens. Können Sie das nachreichen, wie viele dort aktuell ausbilden? Und können Sie uns sagen, wie viele in den letzten zwölf Monaten ausgebildet wurden? Und die andere Lernfrage, was kostet dieser Einsatz? Was kostet ein Jahr lang
3: Bundeswehrkrieg in Afghanistan? Wenn wir dazu Daten haben, kann ich die nachreichen. Und die Kosten für die, die einsatzbedingten Zusatzausgaben für dieses eine Jahr, was wir jetzt anstreben, würden sich insgesamt auf rund 427,5 Millionen Euro belaufen.
0: Dann wechseln wir das Thema. Ich habe aus dem Kabinett noch das Gesetz zum Rechtsextremismus. Herr Jessen, war Ihre Meldung dazu von vorhin? Das bezog sich auf diese. Gibt es dazu Fragen? Bitte schön.
7: Ja, ich hätte ein paar Fragen ans Justizministerium. Ähm, zu den Details. ähm, Es heißt da äh, unter anderem, dass ähm, antisemitische Motive des Täters ähm, bei der Strafzumessung besonders zu berücksichtigen sind. Was heißt das konkret, dass man dann irgendwie die die Maximalstrafe anstrebt oder 10 Prozent mehr oder wie ist das? Ähm, Zweitens, Derzeit kann jemand, der wegen Raub verurteilt wird, vom passiven Wahlrecht ausgeschlossen werden. Jemand, der wegen Volksverhetzung verurteilt wird, nicht, weil das Mindestmaß zu niedrig ist. Wird das durch diese diese neue Maßnahme gegen Rechtsextremismus irgendwie geändert durch die Novelle? Und äh, drittens... ähm, es hieß von Ihrem Ministerium, dass öffentlich befürwortende Äußerungen, zum Beispiel jemand gehöre an die Wand gestellt, sei ein Beispiel für zukünftige Strafbarkeit. Was heißt öffentliche Befürwortung? Also reißt da ein Like auf Facebook?
8: Alles klar. Genau. Prima. Ja, vielen Dank ähm, für die Fragen. Ich fange mal mit den antisemitischen äh, Motiven an. Ich muss ein umfangreiches Gesetzespaket, dass wir die richtige Stelle finden. Genau, und zwar betrifft das den äh, Paragraphen 46 ähm, im Strafgesetzbuch. Da wird im ähm, Absatz 2 eben klargestellt, dass. Ähm, ja, eben sollen ja eben ausdrücklich strafschärfend äh, äh, sein. Das heißt, sie werden dort eben, ähm, es wird im Gesetzestext eben verankert, dass eben antisemitische äh, Motive eben ähm, ausdrücklich berücksichtigt werden sollen, wenn es ähm, um die Frage der Strafzumessung in einem konkreten Strafverfahren, wie ein Gericht eben geht. Beantwortet das die Frage? In die-
7: ja, aber da ist dann keine Vorgabe, also dass es dann über das Im, normale Strafmaß im Rahmen
8: dessen, was der 46 ähm, jetzt schon hergibt, genau. Nur bisher steht eben antisemitisch da nicht explizit drin. Und ähm, das wird aber ganz äh, explizit jetzt in den Gesetzeswortlaut aufgenommen, um das auch absolut klarzustellen, dass ähm, eben antisemitische Motive eben auch äh, hier umfasst sind und eben Strafschärfen zu berücksichtigen sind. Okay. Zweite Frage, genau. Zum passiven Wahlrecht, ehrlich gesagt, ähm, würde ich äh, nach meiner Kenntnis sagen, ähm, dürften die Regelungen in diesem Gesetzentwurf darauf keine Auswirkungen haben. Möglicherweise korrigieren mich meine Kollegen gleich, dann würde ich das nachtragen. Ähm, Zum letzten Punkt, ähm, 241, äh, die... ähm, Und die Frage, was ist mit öffentlich gemeint? Also öffentlich ist ähm, nicht nur in dem Bedrohungstatbestand, sondern auch in ähm, weitere Straftatbestände explizit nochmal aufgenommen worden, zum Beispiel auch bei der Beleidigung, dass halt künftig eben eine öffentliche Äußerung, das kann beispielsweise eben eine im Internet Getätigte sein, ähm, eben auch strafschärfend ähm, sein kann, dass eben ein höheres Strafmaß angesetzt wird, wenn eine Äußerung öffentlich getätigt wurde.
7: Darf ich da noch nachfragen? Ja, denn ähm, es ist ja nicht ganz klar, was jetzt eine öffentliche Äußerung ist. Ne? Äh, viele Leute klicken sehr schnell auf irgendwie ein Retweet oder ein Like oder was Ähnliches. Mhm. Ist das denn schon an und für sich eine öffentliche Äußerung, wenn man dann unter so einen Post sein Herzchen setzt?
8: Also, also, konkrete Fragestellungen sind äh, natürlich für uns immer schwierig, jetzt hier einzuschätzen, ähm, weil wir jetzt ja keine Würdigung von konkreten rechtlichen Fragen vornehmen. Schauen wir mal, ob wir dazu was nachliefern können. Generell ähm, ist natürlich jede Äußerung erstmal umfasst, äh, die im öffentlichen Raum dann eben getätigt wird. Herr Jessen
0: dazu?
4: Ja. Ähm, äh, Zwei Fragen. Sie haben äh, erwähnt, dass antisemitische Äußerungen jetzt explizit aufgenommen werden. Äh, Wie verhält es sich mit antimuslimischen Äußerungen? Gerade in der rechtsextremen Szene ist ja eine starke Islamophobie und äh, es gibt entsprechende Äußerungen. Äh, Wird das auch explizit aufgenommen zusätzlich oder wenn nein, warum nicht? Und zum Zweiten, äh, wenn jetzt ans BKA Verstöße gemeldet werden, was bedeutet das für das Löschen? von Postings in ähm, sozialen Netzwerken, findet das dann sozusagen automatisch damit auch weiterhin statt oder sind dann allein Facebook oder Twitter sozusagen ähm, die Richter über das, was gelöscht werden muss oder ist durch die Meldung ans BKA da ein zusätzliches ähm, Instrument geschaffen worden?
8: Fangen wir mit dem antimuslimischen ähm, Argument an. Im Moment ist im 46.2, ich habe zwar gerade nicht zur Hand, am Ende die Rede von menschenverachtenden ähm, Merkmalen. Insofern sind auch diese da umfasst. Äh, man hat sich aber vor dem Hintergrund eben der zunehmenden antisemitischen von zunehmendem Antisemitismus dazu entschlossen, die ganz konkret eben auch zu benennen und auch klarzustellen, dass sie natürlich unter den Anwendungsbereich der 46 fallen. Das. Dazu zu der Einführung der Meldepflicht. Es ist Es ein Instrument, was... Einfach gesprochen zu dem, wie Sie gesagt haben, was ohnehin schon die Pflicht der Netzwerkbetreiber ist, dazu kommt. Das heißt, wenn ein Netzwerkbetreiber durch eine Beschwerde Kenntnis davon erlangt, von einem sich strafbaren Post im Sinne des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes hat er diesen Post zu löschen oder zu sperren. Zusätzlich wird, wenn dieses Gesetz in Kraft treten wird, mit der von uns vorgeschlagenen Regelung, der ähm, Netzwerkbetreiber bestimmte Posts, ähm, also nicht alle, die nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz eben zu löschen sind, sondern nur bestimmte, das sind äh, eben solche, die eben ähm, äh, schwere Straftaten wie ähm, Morddrohungen, Volksverhetzung ne, beispielsweise betreffen, eben ähm, künftig an das äh, Bundeskriminalamt zu melden.
4: Nachfrage, ähm, da Sie die explizite Aufnahme antisemitischer Äußerungen mit der Zunahme begründen, das würde für mich bedeuten, wenn es eine vergleichbare Zunahme von antimuslimischen Äußerungen gibt, dass man es dann ja eigentlich auch äh, diese Gruppe oder Zielgruppe ähm, explizit aufnehmen müsste, oder?
8: Das wäre dann zu entscheiden. Wir haben halt äh, gesehen, dass eben antisemitische Vorfälle, nicht nur, sei es jetzt Äußerungen, sondern auch eben Hass und Gewalt insbesondere gegen diese Personengruppe eben zunehmen und ich glaube, wir sind uns alle einig, das haben Sie von der Bundesregierung schon häufig gehört, dass eben mit Blick auf den Antisemitismus eine besondere Verantwortung besteht, hier genau hinzuschauen und das auch ganz deutlich in unseren Gesetzen auch klarzumachen.
0: So, mit Blick auf die Uhr und weitere Themen, die hier noch anstehen, habe ich jetzt noch Herrn Jung zu diesem Thema. Gibt es sonst noch Fragen zu diesem Thema? Dann hat Herr Jung das Wort und danach verlassen wir das.
6: Zwei kurze Fragen. Also es gibt keine besondere Verantwortung für den Schutz anderer Minderheiten wie Sinti und Roma und Muslime aus Ihrer Sicht. Und Herr Alter, es ist ja davon auszugehen, dass da zigtausende Postings beim BKA ankommen. Wie viele Leute werden sich denn dort kümmern und in welcher Art und Weise?
8: Zu Ihrer ersten Frage sehen Sie es mir nach, aber ich werde hier eine Bewertung nicht vornehmen. Ich erläutere gerne das, was das Gesetz vorsieht. Und ähm, da sind eben antisemitische ähm, Motive als schärfend künftig zu berücksichtigen. Menschenverachtend umfasst ja auch alle Gruppen. Insofern sind die natürlich auch schon eben geschützt.
9: Ja, zu Ihrer zweiten Frage. Das Bundeskriminalamt ist die Zentralstelle für die Kriminalitätsbekämpfung in Deutschland. Das heißt, es gibt eine lange Jahre erprobte Routine, wie das Bundeskriminalamt sozusagen als Zentralstelle auch im Zusammenwirken mit den Länderpolizeien, und den Landeskriminalämtern agiert. Klar ist, dass das Bundeskriminalamt sich personell in diesem Bereich verstärken muss, weil eine Organisationseinheit geschaffen wird, die es bisher noch nicht gab. Dazu hat das Bundeskriminalamt auch zusätzliche Stellen bekommen und äh, jetzt wird es darum gehen, das organisatorisch so umzusetzen, dass diese Aufgabe äh, angemessen und äh, mit der notwendigen Wirksamkeit auch wahrgenommen werden kann. Dieser Prozess findet statt.
6: Aber was ist denn der Plan? Also was wäre denn angemessen? Wie viele Leute sich dort kümmern um diese zigtausenden Sachen?
9: Das ist jetzt von meiner Stelle äh, wirklich nicht zu bewerten, weil es dafür Organisationsuntersuchungen gibt. Da gibt es Spezialisten, die genau ausrechnen können, bei welchem Aufgabenvolumen braucht man wie viel Personal. Da muss man sich auch die Prozesse anschauen, die da zu leisten sind und wie viel davon kann man digitalisieren. Also Das kann man wirklich nicht seriös pauschal beantworten, aber dieser Prozess findet bereits statt. Das Bundeskriminalamt ist sich darüber im Klaren, dass diese Aufgabe auf diese Behörde zukommt und wird sich darauf einstellen.
0: Jetzt sind wir immer noch beim Kabinett zum Thema Grundrente. Gibt es dazu Fragen? Da gab es ja offensichtlich schon anderweitige Erklärungen zu. Ja, noch eine Frage ans
3: Finanzministerium vielleicht. Die Finanzierung ist ja nicht so richtig klar. Das heißt, ganz allgemein aus Steuermitteln. Wann wird denn klar sein, wie genau, Finanztransaktionssteuer oder nicht oder welcher Weg auch immer?
10: Ja, möchte ich werde mich Ihnen widersprechen. Die Vorschläge zur Finanzierung sind klar und sind auch bekannt. Es ist vorgesehen, dass die Grundrate durch die Finanztransaktionssteuer finanziert wird und auf EU-Ebene arbeiten wir genau daran, dass die Finanztransaktionssteuer kommt.
0: Gibt es weitere Fragen dazu?
10: Was kann ja sein, dass die
6: nicht kommt, Herr Kolberg. Und dann?
10: Zu spekulativen Fragen äußern wir uns ja nicht, aber ich kann Ihnen sagen, dass wir sehr zuversichtlich sind, dass sie kommt und daran arbeiten wir gerade. Aber Sie müssen ja einen Plan B haben, falls die doch nicht kommt. Wir ziehen es vor, an einem Plan A zu arbeiten, an der Einführung der Finanztransaktionssteuer.
6: Ohne
7: Plan B?
10: Wir arbeiten an Plan A, weil wir sehr zuversichtlich sind, dass die Finanztransaktionssteuer
7: kommt.
0: Herr
10: Jollans.
7: Herr Kohlberg, liegt Ihre Zuversicht daran, dass Großbritannien jetzt nicht mehr in der EU ist und deshalb ein großer Finanzplatz, der früher in der EU war und sich dagegen gestrippt hätte, vielleicht jetzt nichts mehr zu sagen hat?
10: Also die Briten haben ja schon eine Finanztransaktionssteuer und nehmen damit jedes Jahr 3,5 Milliarden Euro. Euro ein, so wie viele andere Staaten. Frankreich hat eine Finanztransaktionssteuer, Italien hat eine Finanztransaktionssteuer, Spanien hat gerade verkündet, eine Finanztransaktionssteuer einzuführen. Von daher sehen Sie meine Zuversicht, dass eine Finanztransaktionssteuer auch in Deutschland kommt, als begründet an.
0: Gibt es dazu weitere Fragen? Gibt es Fragen zum Thema Fußball, draußen, Lärmschutz, alles, was damit zusammenhängt, das ist auch nicht der Fall. Dann habe ich aus dem Kreis der Kollegen das Thema Düngeverordnung als ein besonders begehrtes aufgenommen. Wer möchte? Frau von Manikrotz, Sie? Oder wir, wir, wir starten damit. Oder Frau Schweitzer? Gut.
11: Ja, meine Frage geht an Herrn Fichtner und auch äh, an Herrn Alter. Herr Fichtner, dass, äh, diese neuen strengeren Düngeregeln sollten ja eigentlich heute durchs Bundeskabinett, damit sie noch rechtzeitig in den Bundesrat können und Deutschland möglicherweise nicht 860.000 Euro Strafe pro Tag zahlen muss. Wann wird denn, wenn das heute nicht im Kabinett war, diese Verordnung auf den Weg an die Länder gehen? Und Herr Alter... Es heißt auch, dass es Ihrem Ministerium, das ja jetzt nicht naturgemäß mit den Düngeregeln so viel zu tun hat, aber dass es Ihrem Minister nicht so recht war, dass dieses Thema heute im Kabinett abgesegnet werden soll. Könnten Sie da mal sagen, was da die inhaltlichen Einwände des Innenministers sind? Danke.
12: Für die Düngerverordnung Verordnung ist das Bundeslandwirtschaftsministerium federführend zuständig. Deswegen würde ich Frau Lenz jetzt das erste Wort gerne überlassen und ergänze dann gerne
13: kann leider Vielen Dank. Gehen, aber ich hoffe, ich habe Sie getroffen. Ja, sozusagen. Sie haben mich getroffen. Ähm, also die Verordnungsermächtigung im Düngelgesetz sieht vor, dass das BMEL mit Zustimmung des BMU den Verordnungsentwurf äh, dem Bundeskanzleramt zuleiten und dann ähm, der Beschlussfassung, zur Beschlussfassung dem Bundesrat vorlegen kann. Ähm, Im Moment, Stand jetzt, sind wir weiterhin im äh, Austausch mit der EU- Kommission. Es gibt noch letzte Details zu klären. Wir gehen aber davon aus, dass diese äh, schnellstmöglich ausgeräumt werden können und dann das Bundeskanzleramt fristgerecht den Ländern den Verordnungsentwurf übermitteln können. Weiterhin ist vorgesehen, dass sich der Bundesrat am 3.4. damit befasst. Und unser Ziel, und das hatten wir auch an dieser Stelle schon mehrfach betont, ist weiterhin, dass die Düngeverordnung, die geänderte Düngeverordnung im April in Kraft treten kann. Und ja, genau.
12: genau. Unsere Rolle im Umweltministerium ist ja der, der Schutz der Gewässer. Und deswegen sind wir auch diejenigen, die dann die Kommunikation mit der EU-Kommission übernehmen. Ähm, wie Sie wissen, droht hier ein Zweitverfahren mit ähm, hohen Zwangsgeldern, wenn die EU-Kommission sich da zur Klageerhebung entscheiden sollte. Deswegen ist für uns die oberste Priorität, dass die EU-Kommission mit dem, was wir hier vorlegen, so zufrieden ist, dass Sie sehen, dass Deutschland am Ende genauso viel tut für den Gewässerschutz wie die anderen EU-Mitgliedstaaten auch. Ähm, deswegen sind wir auch in sehr engem Kontakt mit der EU-Kommission. Das dauert an. Ähm, und unser Ziel ist eine Fassung, dass am Ende eine Fassung an den Bundesrat geht, die so gut ist, dass die EU-Kommission keine Klage erhebt.
9: Ja, das äh, Thema war heute nicht im Kabinett. Wir sind der Auffassung, dass es sich äh, dabei um eine Ministerverordnung handelt, bei der die Beteiligung des Kabinetts nicht zwingend äh, notwendig ist. Ähm, die Verordnung bedarf der Zustimmung des Bundesrates und das BML wird die Verordnung dem Bundesrat zuleiten.
10: Zusatz.
11: Ganz kurz, Herr Alter, aber... <lacht> Meine Frage war ja nach den Einwänden. Also offenbar muss es ja so gewesen sein, dass Ihr Ministerium doch durchaus Interesse angemeldet hat, dass Herr Seehofer da explizit nicht seine Zustimmung zu dieser Verordnung gibt. Deswegen, was sind denn da seine Einwände?
9: Ich habe versucht, das mit meiner Antwort eben deutlich zu machen. Also zunächst einmal sind wir im Rahmen der Ressortabstimmung beteiligt gewesen. Deswegen haben wir natürlich auch das Recht und auch die Pflicht, uns dazu zu äußern. Und äh, der Bundesinnenminister hat, äh, wie ich gerade sagte, vertritt die Auffassung, dass eine Kabinettsbefassung bei dieser Ministerverordnung nicht notwendig ist.
0: Jetzt habe ich einen Link dazu als Nächsten
14: so Nach eine also, Nachfrage, aber es ist ja kommuniziert worden an die Medien, dass es im Kabinett ist, über Wochen, diese dünge Verordnung. Also deswegen leuchtet mir das nicht ein, Herr Alter, so ganz. Und die zweite Frage ist, welche Punkte sind denn noch strittig mit der EU-Kommission? Weil es wurde doch auch kommuniziert, dass sich Frau Schulze und Frau Klöckner geeinigt hätten und Konsens hergestellt hätten bei den Gesprächen mit der EU-Kommission.
12: Also was die Gespräche mit der EU-Kommission angeht, ist es ein das so ist ein laufender Prozess. Also man hat sich immer wieder auf die Verfahrensschritte natürlich geeinigt und ähm, jetzt sind wir so in Kontakt, dass wir ähm, Vorschläge nach Brüssel schicken, dann ähm, Rückmeldungen bekommen, ob das so in Ordnung ist. Dann ähm, gibt es manchmal auch Wünsche, wie es weitergehen könnte, aber das ist halt ein sehr vertraulicher Prozess, deswegen werde ich jetzt auch nicht daraus berichten, welche Punkte es da, das genau sind.
0: Entschuldigung, an
14: Herrn Alter noch die Frage, warum es dann wochenlang drauf stand und wir es ja auch in den Terminlisten hatten, dass es im Kabinett ist Mhm. heute? Es ist ja üblicherweise
9: so, dass das federführende Ressort für die Planung des Gesetzgebungsprozesses zuständig ist und dann auch entsprechende Terminplanungen vornimmt. Das machen wir auch bei den Gesetzen, für die wir federführend zuständig sind. Aber ich kann nur noch mal wiederholen, was der aktuelle Stand der Dinge ist.
2: Dann habe ich Frau Schweizer dazu. Ja, Herr Alter, ich, ich verstehe tatsächlich Ihre Argumentation noch nicht, weshalb Sie inhaltlich sagen, dass es nicht ins Kabinett muss. Also es muss ja, also mir reicht tatsächlich die Aussage, es ist eine Ministerverordnung, reicht nicht aus. Es muss ja irgendwelche inhaltlichen Begründungen dafür geben. Und dann hätte ich gerne noch von Frau Lenz gewusst. Gab es denn Störfeuer aus, aus dem Bundesinnenministerium? Das stellt sich jetzt gerade so nach außen etwas danach dar.
9: Also zunächst einmal ist es ja so, dass wir uns ganz grundsätzlich nicht äh, im Detail äußern über die inhaltliche Auseinandersetzung während eines Ressortabstimmungsprozesses. Äh, Das will ich auch in diesem Fall so beibehalten. Und was das Verfahren angeht, äh, ist, glaube ich, deutlich geworden, dass wir, äh, das Bundesinnenministerium, der Auffassung ist, dass keine Kabinettsbefassung erforderlich ist. Deswegen war es heute nicht im Kabinett, weil zumindest dieser Punkt nicht äh, verständigt werden konnte. Ich will nur wissen, warum
2: nicht? Ganz einfach.
9: Ja, und da habe ich den ersten Teil äh, meiner Antwort äh, gegeben. Also ich will jetzt hier nicht äh, etwaige bestehende äh, Meinungsunterschiede öffentlich ausbreiten.
0: Herr Wischemeyer.
3: Ähm, Wenn wenn die ähm, Knackpunkte noch vertraulich sind, ein vertraulicher Prozess noch sind, ähm, können Sie sagen, wie viel Zeit, wie groß das Zeitfenster sein soll, ähm, in dem der Bundesrat sich mit diesem Thema befassen kann? Wie viel Zeit haben die Länder, um sich dort einzubringen?
13: So, ich genau. habe jetzt, ich glaube ich, gebrannt, Vorlenz. das wollte ich nicht entschuldigen. Ja, ich, würde jetzt gerade noch mal, ich möchte das noch mal unterstreichen, was Herr Alter auch gesagt hat. Also wie gesagt, es handelt sich um eine Ministerverordnung. ich sagte, es gibt eine Verordnungsermächtigung im <lacht> Düngegesetz. dass das Bundeslandwirtschaftsministerium in Abstimmung mit dem Umweltministerium, dass die Verordnung dem Bundeskanzleramt zuleiten kann. Und so wird jetzt auch verfahren werden. Und weil Sie fragten nach dem Zeitkorridor, das wird jetzt zeitnah geschehen. Die Bundesländer haben dann, oder Bundesrat hat dann sechs Wochen Zeit, sich damit zu befassen Und wie gesagt, die Beschlussfassung zur Abstimmung ist am 3. April vorgesehen. Wir sind auch zuversichtlich, dass das möglich ist und damit die Düngeverordnung, die geänderte Düngeverordnung im April in Kraft treten kann. Denn auch da möchte ich den Kollegen vom BMU noch mal unterstreichen, was er sagte. Unser Ziel ist zu verhindern, dass es ein Zweitverfahren gibt. Es drohen hohe Strafen und nicht nur hohe Strafen, sondern es droht auch, dass dann wir von Brüssel Vorgaben bekommen, die Landwirte Vorgaben bekommen, ohne dass Deutschland ein Mitspracherecht hat. Und ähm, das wollen wir natürlich vermeiden. Das
0: wäre nicht im Sinne der Landwirtschaft. Herr Gavrilis, das war jetzt herzlich erledigt. Äh, Herrn Jung habe ich noch dazu. Herrn Link nochmal.
6: Der Kollege hat gerade noch was gefragt oder nicht?
0: Möchten Sie ihr Ihre Frage jetzt stellen? Oder?
6: Nee, gut. gut. Dann. Ja, ich nur gewundert.
0: Aber es, es war doch beantwortet oder? Okay. Ja, ich, äh, habe, ich Ange- kommuniziere Ange- durchaus mit äh,
6: meinen Kollegen hier im Publikum. Fichtner und Frau Lenz, Sie waren also bisher der Meinung, dass es einen Kabinettsbeschluss braucht, aber sind jetzt überzeugt worden davon, dass es keinen braucht? Habe ich das richtig verstanden? Oder sind Sie immer noch der Meinung, dass es einen Kabinettsbeschluss braucht? sich
13: meine Ministerverordnung, es braucht keinen Kabinettsbeschluss. Es wäre, so wie ich das sehe, aber auch nicht verboten gewesen. Aber es braucht keinen Kabinettsbeschluss. Das 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 Düngegesetz ermöglicht das Verfahren, so wie ich es gerade dargelegt habe.
6: Das habe ich verstanden. Ich wollte nur wissen, bisher... Also die Tage zuvor wollten sie ja ein Kabinettsbeschluss machen. Aber ich habe noch mal eine Lernfrage. Letztes Jahr äh, kursierten Informationen, dass die Landwirte äh, in Gebieten, die besonders mit Nitrat belastet sind, 20 Prozent weniger äh, düngen können und eine Obergrenze bekommen, was sie pro Hektar äh, ähm, ausstoßen dürfen. Damals, also letztes Jahr hieß es noch, dies gilt nicht pro Betrieb, sondern pro Fläche. Jetzt habe ich gestern gelesen, dass das pro Fläche gelten soll. Könnten Sie uns kurz aufklären? was jetzt richtig ist.
13: Also mein aktueller Stand, dass es sich um, also es ist korrekt, dass es natürlich um eine Minderdüngung geht. Das Ziel ist, das Grundwasser zu schützen vor zu viel Nitrateintrag und es soll um 20 Prozent im Betriebsdurchschnitt in roten Gebieten gesenkt werden, abgesenkt werden. Und das ist auch nochmal wichtig, es handelt sich also um rote Gebiete dort, wo das Grundwasser eben besonders belastet ist mit Nitrat. Und in dem Zusammenhang hatten wir auch an dieser Stelle schon mehrfach berichtet, dass das Messstellennetz vereinheitlich und transparenter gestaltet werden soll, auch das geht gehen wir jetzt mit der geänderten Düngeverordnung an.
6: Aber wenn, wenn Sie jetzt das pro Betrieb machen, dann heißt das ja, dass äh, ein Acker in einem gefährdeten Gebiet, da kann einfach weniger gemacht werden und dafür kann der Betrieb äh, auf anderen mehr wieder ausstoßen. Warum, ja, muss haben ja nicht, warum haben Sie es nicht pro Fläche gemacht? Das hat doch, würde doch viel mehr Sinn machen.
13: Pro Fläche. Also ich werde mir das gerne noch mal ganz genau angucken, aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass die Düngung einen Sinn hat. Es geht darum, dass die Pflanzen gut ernährt werden, dass, wir, dass die Bodenfruchtbarkeit auch er, erhalten bleibt. Aber ich gucke mir gerne diesen Aspekt noch mal genau an und ähm, melde das gerne nach.
0: Herr Link.
14: Noch eine kurze Nachfrage zum Zeitplan. Das heißt ja, dass der Bundesrat sechs Wochen Zeit haben muss. Ähm, sechs Wochen ist der 1. April, am 3.4. soll sich im Bundesrat. Das heißt, wir haben jetzt noch genau zwei Tage Zeit, um sich mit der EU-Kommission die ganzen strittigen Fragen, die sie uns geheim halten zu aber die es ja anscheinend gibt, in zwei Tagen soll geklärt sein. Das heißt, übermorgen muss das verschickt werden an, die, an den Bundesrat und damit an die Bundesländer, richtig?
13: Also wenn ich
12: wir dazu fangen was... ja nicht erst heute an. Ne? Wir, haben, wir arbeiten ja genau. beide dran. Insofern,
14: Bitte? Nochmal? Wir fangen ja
12: nicht erst heute damit an, sondern wir arbeiten da schon seit geraumer Zeit dran. Aber wenn der Bundesrat ohne Fristverkürzung, also nach den normalen Fristen des Bundesrates, ist Ihre Rechnung so korrekt. Ja. Okay.
14: Noch,
0: ne?
13: Genau, Ich möchte das gerne noch mal ergänzen. Also wir arbeiten, wie der Kollege schon sagte, seit, seit Monaten sind wir in intensiven Gesprächen. Und was ich vorhin sagte, es geht jetzt wirklich um Details. Also Sie, Sie sagten gerade, es sind noch einige strittige Punkte. Das ist nicht der Fall. Es geht wirklich um Details. Und deswegen sagte ich ja auch, wir gehen davon aus, dass das jetzt alles fristgerecht äh, zugeleitet werden kann im Bundesrat.
0: Herr
3: Können Sie das Thema Details noch vielleicht ein bisschen quantifizieren? Können Sie sagen, wie viel Prozent der Düngeverordnungen jetzt noch strittig sind, beispielsweise zwischen der EU und Ihnen?
5: Es geht wirklich
13: um, 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 um Details, sage ich, um Details, aber das möchte ich nicht quantifizieren und auch die Details sagte ja der Kollege von BMU auch, wir werden jetzt nicht berichten aus den, ähm, aus den Diskussionen oder aus den Gesprächen mit der EU-Kommission. Da bitte ich einfach um
0: Verständnis, da geht es ja um sehr viel jetzt gerade. Es sieht mir so aus, als ob wir das Thema jetzt verlassen könnten, dann habe ich äh, Frau Dr. Krüger nochmal, die noch etwas nachliefern kann zum Extremismus, bitte. Danke sehr. Ich kann vielleicht noch ergänzen,
8: meine Ausführungen von vorhin ergänzen, insbesondere zu Ihren Fragen. Zunächst, ich fange von hinten einmal an, zu dem Straftatbestand der Bedrohung und Ihrer Frage, was öffentlich gemeint ist und wie es mit den Likes aussieht. Öffentlich heißt eben die Verbreitung über einen geschlossenen kleinen Personenkreis hinaus in dem Fall. Das ist bei sozialen Netzwerken ja meist gegeben, außer eben bei ganz kleinen geschlossenen Gruppen oder vielleicht bei privaten Profilen. Aber Tweets sind halt in aller Regel öffentlich. Und ähm, bei den Likes sieht es so aus, dass ein Like eben ähm, kann für sich genommen eben keine Beleidigung zum Beispiel sein. Wer aber zum Beispiel Morddrogen teilt und damit die Drogen gegen eine Person anheizt, kann wegen Billigung von Straftaten verfolgt werden. Diese massive Hetze hat man etwa vor dem Mord an ähm, Regierungspräsident Walter Lübcke gesehen. Das, ähm, die Ergänzung zum 241 StGB. Nochmal kurz Ausschluss vom Wahlrecht. Das ist so, wie ich vorhin sagte, der Gesetzentwurf sieht dazu jetzt keine Änderungen vor. Und ähm, zuletzt noch einmal zurück zu den antisemitischen Motiven. Diese, um es einmal auch mal klarzustellen, die äh, wirken sich strafschärfend im Rahmen des Strafrahmens, der für das jeweilige Delikt ähm, vorgesehen ist, aus. Das unterliegt, wie ich vorhin schon gesagt habe, der richterlichen Würdigung und ähm, eben der Schuld des Täters. Und ähm, zum An- noch mal nochmal so kurz zu den antisemitischen Motiven. Ähm, der Hintergrund ist eben, ähm, dass wir im Anstieg von 40 Prozent bei antisemitischen Taten seit 2013 sehen, also wirklich einen enormen Zuwachs. Und das ist eine Reaktion darauf. Andere Gruppen, ähm, andere gruppenbezogene Menschenverachtung wie antiziganistische, frauenfeindliche, homophobe Taten und so weiter, bilden sich eben in diesem Begriff eben menschenverachtend ab, denn, wo ich ja auch vorhin schon darauf hingewiesen habe.
0: Ich habe noch mindestens zehn Themen hier auf meinem Zettel für Wünsche der Kollegen und würde das jetzt auch nicht nochmal aufmachen, das Thema. Frau Schweizer, Sie hatten einen Punkt zur Abschiebung.
2: Ja, und zwar geht die Frage an das BMI. Die Zahl der gescheiterten Abschiebungen ist ja im vergangenen Jahr, wenn man dann die Zahlen mit 2018 vergleicht, gestiegen und zugleich ist die Zahl der vollzogenen Abschiebungen gesunken. Wie erklärt sich das BMI, dass zumal ja das geordnete Rückkehrgesetz in Kraft getreten ist im August?
9: Ja, also zunächst einmal ähm, ist es richtig, wir haben im August des vergangenen Jahres das geordnete Rückkehrgesetz äh, auf den Weg betra- gebracht, beziehungsweise es ist am 21. August 2019 in Kraft getreten. Und damit wurde unter anderem die Möglichkeit geschaffen, äh, für die Bundesländer vorübergehend auch ähm, sozusagen Sicherungshaft in anderen als reinen Abschiebehafteinrichtungen durchzuführen. Wir wissen aus der Praxis, dass das Untertauchen am Tag der Abschiebung eines der größten Schwierigkeiten ist, weswegen dann auch Abschiebungen, die ursprünglich geplant waren, kurzfristig scheitern. Im Moment ist es so, dass die dass die Anzahl der Abschiebehaftplätze durchaus gesteigert werden konnte, allerdings nicht in dem Maße, wie wir uns das bisher vorgestellt haben. Es finden aber in den Ländern zahlreiche Infrastrukturmaßnahmen statt, die dazu führen werden, dass wir perspektivisch eine höhere Anzahl an Haftplätzen haben. Das äh, erklärt so ein bisschen auch den Anstieg bei den gescheiterten Abschiebungen. Das ist ein Hauptproblem. Und bei den, ähm, beim leichten Rückgang, oder im Grunde genommen müsste man sagen, ist eigentlich eine, stabiles, äh, statistisches, äh, eine stabile statistische Entwicklung bei den Abschiebungszahlen, ähm, würde ich ganz gern äh, Ihren Blick zunächst mal darauf lenken, äh, auf das Gesamtausreisegeschehen. Also wir haben einerseits die Abschiebungszahlen, andererseits auch die Zahlen, der freiwilligen Ausreise, sowohl durch Bund als auch durch Länder gefördert. Und wir liegen da im vergangenen Jahr bei etwa 47.000 Menschen, die das Land auf diesen Wegen verlassen haben. Das ist, wenn man die Gesamtzahl betrachtet, ein leichter Rückgang. Man muss aber auch berücksichtigen, dass wir die Gesamtzahlen vergleichen mit den Vorjahren, in denen beispielsweise viele Menschen aus den Westbalkanstaaten freiwillig ausgereist sind und einen großen Anteil am Gesamtgeschehen ausgemacht haben. Diese Menschen sind jetzt sind vielfach schon weg und wir haben jetzt es eben mit Abschiebungen und Ausreisen in Länder zu tun, bei denen wir bislang sehr große Schwierigkeiten hatten wo wir aber durchaus feststellen können, dass deutliche Zuwachsraten auch beim Ausreisegeschehen zu verzeichnen sind. Insofern ist es etwas paradox, wenn ich sage, dass diese leicht zurückgegangene Gesamtzahl im Kern, wenn man sie im Detail sich betrachtet, aber eigentlich ein Erfolg ist, weil in bestimmten Bereichen, wo Abschiebungen sehr schwierig sind, eben deutliche Steigerungsraten festzustellen sind.
2: Als Zusatz würde ich jetzt gerne noch wissen, und zwar äh, dieser neue Status, Duldung für Personen mit ungeklärter Identität. Wie sieht es denn da aus mit der Umsetzung? Wie ist der Stand der Dinge?
9: Der Stand der Dinge ist der, dass diese Duldung mit ungeklärter Identität seit August 2019 existiert und in diesen Fallkonstellationen auch äh, erteilt wird. Äh, wir allerdings im Moment noch keine Angaben, äh, keine statistischen Angaben dazu machen können, weil es dazu eines zusätzlichen Speichersachverhalts im Ausländerzentralregister bedarf. Und dieser Speichersachverhalt wird erst äh, mit der Änderung der Aufenthaltsverordnung und äh, mit der Änderung der Beschäftigungsverordnung geschaffen. Und insofern können wir Stand heute dazu noch
2: keine statistischen Angaben machen.
0: Frau Lindner mit einem neuen Thema Elektromobilität.
2: Genau, es ist eine Frage zur Kaufprämie für E-Autos, die heute in Kraft getreten ist, ans Verkehrsministerium, auch ans Wirtschaftsministerium die Fragen. äh, Glauben Sie denn, dass es ein taugliches Instrument ist, um dem selbstgesetzten Ziel der Bundesregierung von sieben bis zehn Millionen E-Autos tatsächlich zum Durchbruch zu verhelfen? Wie viele Autos sollen gefördert werden und mit welchen Kosten für den Steuerzahler bzw. für den Haushalt kalkulieren Sie? Okay,
0: Wer startet, ich. dürfen Sie
15: entscheiden.
16: Da das ist Thema bei den Kollegen vom BMW liegt,
15: Ja, das hat sich, schon, hat sich hier schon ergeben. <lacht> äh, Zur Kaufprämie. Vielen Dank für die Frage. Also, ja, seit heute gibt es die Erhöhung und sie, die erhöhte Kaufprämie ist in Kraft getreten. Herr Altmaier hat sich dazu gestern auch geäußert und spricht von einer guten Nachricht von Verbraucherinnen und Verbrauchern und einem weiteren Schub für die Elektromobilität in Deutschland. Ähm, die Förderdecke. Nein, Moment. Ähm, das Fördervolumen insgesamt beträgt äh, insgesamt 4,18 Milliarden Euro, davon 2,09 Milliarden Euro vom Bund und 2,09 Milliarden Euro von der Industrie, also den Automobilherstellern. Eine äh, kurze Nachfrage, in welchem Zeitraum? Ha. Ähm, 2020, Moment, 1,8 Milliarden insgesamt für 2021 bis 2024 in der Finanzplanung, also für den Gesamtzeitraum, die vorherige Zahl.
2: Da ich jetzt mal nichts zu ergänzen? Ergänzen?
15: Na, da sind ja noch zwei Fragen offen.
2: Nämlich? Wie viele e autos sollen insgesamt gefördert werden und ist es ein taugliches Instrument, um dem selbstgesteckten Ziel der Bundesregierung da auch tatsächlich zum Durchbruch zu verhelfen?
7: Wie gesagt, die Förderfragen liegen
2: bei
6: den Kollegen.
15: Also zur zweiten Frage würde ich die, das Zitat von Herrn Altmaier mit dem Schub äh, nehmen. Wie viele Fahrzeuge insgesamt gefördert werden sollen, kann ich so nicht sagen. Das hängt natürlich von der Antragslage ab. Die Anträge können Sie beim BAFA stellen und wir werden uns natürlich anschauen, wie es jetzt weitergeht. Ähm, Eine Erhöhung der äh, Kaufprämie sollte dem Ganzen aber Vortrieb leisten. Herr Jung dazu.
6: Ja, nur eine Lernfrage. Es gab ja bisher auch schon Umweltbonus und äh, Bonus für Elektroautos. Äh, Wie wurde das abgerufen? Also da gab es ja auch schon ein Budget und so weiter und so fort. Wurde das alles ausgenutzt? Was ist da Ihre Bilanz?
15: Zu den aktuellen Abrufzahlen des Umweltmonus. Ähm, da habe ich jetzt den Stand 6.2., das ist ja relativ aktuell. Ähm, seit Förderbeginn im Jahr 2016 gab es insgesamt 174.969 Anträge. Ähm, seit dem Jahr 2016 ist die Anzahl deutlich gestiegen und der Mittelabfluss war insgesamt 400, äh, 245,7 Millionen Euro, die ausgezahlt wurden oder eben für die Auszahlung reserviert wurden, was einen Antrag gab. Es stehen noch rund 2 Milliarden Euro zur Verfügung.
6: Das heißt, es gab ein Budget von zwei Milliarden und es wurde nur 250 abgerufen.
15: In der Tat, aber jetzt gibt es eine Verdoppelung. Ich denke, das wird mehr werden. Das Thema können
0: wir, glaube ich, auch verlassen. Auf meinem Zettel geht es weiter mit dem Coronavirus. Da hatte sich Herr
3: Retsch zu gemeldet
0: und Herr Schmidt.
3: Genau, es ging um die ähm, Diamond Princess und die, um, die, ähm, um das andere Schiff. Mit den zwei Schiffen, auf denen die Deutschen sind, äh, da hieß es noch, dass das Auswärtige Amt möglicherweise Erleichterungen bei der Rückkehr gewähren würde. Ich würde interessieren, ob es einen neuesten Stand der Dinge gibt. Das andere Schiff ist die MS Westerdam.
5: Ja, bei den Passagieren von der Diamond Princess bemühen wir uns nach wie vor intensiv darum, die nicht erkrankten Deutschen, die dies möchten, eine baldige Rückkehr nach Deutschland zu ermöglichen und sind dazu in einem engen Austausch mit unseren europäischen Partnern, die ähm, selbiges Anliegen haben. Ich kann Ihnen heute jetzt hier noch keinen äh, konkreten Rückholflug, kein Datum, keine Minute ankündigen, aber wir sind dran eben auch zusammen mit europäischen Partnern und sind zuversichtlich, dass wir das gewuppt kriegen und auch dort die reisewilligen Passagiere bald nach Hause holen. Bei der Westerdam ist es so, dass ursprünglich eine mittlere zweistellige Zahl von Deutschen an Bord gewesen ist. Gut die Hälfte davon konnte bereits ausreisen. Das waren alles Personen ohne Coronavirus-Symptome. Die übrigen Passagiere auf dem Schiff sind alle auf das Virus getestet worden und alle Ergebnisse waren Gott sei Dank negativ. Wir hoffen nun, dass die verbliebenen Deutschen auf der Westerdam schnell ausreisen können. In der Zwischenzeit steht unsere Botschaft in Phnom Penh konsularisch zur Betreuung bereit und unterstützt die Deutschen, wo äh, dieses erforderlich ist. Ähm, bei der Rückholung der Westerdamm-Passagiere gibt es keinen neuen Stand. Wir haben ja bereits am Montag hier auch darüber gesprochen und ähm, da ist es im Moment so, dass die Reederei daran arbeitet, eine Ausreise der Passagiere auf kommerziellen Wege in die Wege zu leiten. Das ist nach wie vor ähm, der Fall. Wir haben aber ein sehr enges Auge drauf und schauen uns das an. Und wenn da eine Unterstützung der Bundesregierung notwendig würde, werden wir das natürlich weiter besprechen. Im Moment ist es aber so, dass die Reederei das auf kommerziellen Wege anpeilt. Und da hoffen wir, dass es einen, ähm, guten, ein gutes Ergebnis gibt.
0: Wollen Sie da nachfragen?
3: Da würde ich gerne nochmal nachfragen. Zu der Heimreise gibt es ja wohl auch Probleme mit der Durchreise durch bestimmte Länder und so weiter. Haben Sie da schon Kontakt aufgenommen, um da Schwierigkeiten irgendwie aus dem Weg zu räumen?
5: Also mir persönlich sind, war bei dem allerersten Flug war ein Problem bekannt, seitdem es mir ist nicht bekannt geworden dass wir Probleme gehabt hätten mit Zwischenlandung oder mit Durchreisen. Falls das anders sein sollte, melde ich mich nochmal. Aber eigentlich habe ich da keine, keine Probleme zu vermelden. Dann gehen wir jetzt einmal in die Ukraine zu Frau Fiebrich. Ähm ukrainisches, ukrainisches TV, Natalia Fibrik Ich möchte gerne zu der Zuspitzung an der ukrainischen Front gestern fragen, Frau Adaba, oder Frau Demmer. Äh, es gab eine sehr starke Offensive mit Verwendung schwerer Waffen, ausgerechnet in der Nähe von entmetallisierten Zonen. Äh, inwieweit sehen Sie den Friedensprozess in Gefahr?
1: Also die Bundesregierung verurteilt den jüngsten Bruch der Waffenruhe in der Ostukraine und sie fordert nachdrücklich zur Einhaltung der Waffenruhe und die vollständige Umsetzung der Minsker Vereinbarungen auf. Die jüngsten Vorfälle, die wieder Menschenleben kosteten, müssen jetzt von unabhängiger Stelle untersucht werden. Hierzu muss die OSZE-Sonderbeobachtungsmission ungehinderten Zugang erhalten. Die Behinderungen, für die zum ganz überwiegenden Teil ja, die Separatisten verantwortlich sind, müssen aufhören. Und ähm, wir arbeiten hier äh, auf allen Ebenen daran, äh, den Minsk-Prozess voranzubringen. Ein Zusatz, wenn Sie erlauben. Ähm, Inwieweit
5: glauben Sie, ähm, wird ein Normandie-Treffen wie verabredet im
1: April in Berlin stattfinden oder möglicherweise wird es verschoben? Also ich kann Ihnen sagen, eben auf Beamtenebene arbeiten wir derzeit gemeinsam in Frankreich an Fortschritten in wichtigen Einzelfragen mit dem Ziel, die Schlussfolgerungen des Pariser Gipfels vom Dezember umzusetzen. Dazu gehört natürlich die, vorrangig die Einhaltung der Waffenruhe und die Schaffung weiterer Entflechtungszonen für den Rückzug von Truppen und Gerät. Die Teilnehmer des Normandie-Formats haben, oder des Gipfeltreffens im Dezember haben ein erneutes Treffen in diesem Format binnen vier Monaten zu den politischen und Sicherheitsbedingungen unter anderem für die Organisation von Kommunalwahlen vereinbart. Einen genauen Termin kann ich Ihnen hierzu jetzt noch nicht sagen und wir würden Sie sicher rechtzeitig informieren. Danke. Herr Jessen, dazu.
4: Herr Präsident Zelensky hat vom, von russischen Truppen gesprochen, die versucht hätten durchzubrechen. Das ist ja ein offizieller Terminus. Kann die Bundesregierung das bestätigen? Haben Sie eigene Erkenntnisse darüber, dass es russische Truppen waren, die das probiert haben? Ich kann
5: keine ähm, eigenen Erkenntnisse zu den genauen Hergängen der Waffenstillstandsverletzungen hier vermelden. Es gilt das, was Frau Demmer gesagt hat, nämlich, dass wir alle Seiten, also ähm, beide Parteien, die dort sind, ähm, zur Ruhe aufrufen und zur Einhaltung des Waffenstillstands.
4: Ja, der Hintergrund der Frage ist natürlich, wenn es tatsächlich russische Truppen im Sinne dieses Begriffs waren, wenn eine andere Eskalationsstufe. Könnten Sie versuchen, da Informationen nachzureichen? Falls ich das kann, werde ich das tun.
0: So, dann gehen wir jetzt in den Libanon. Herr Tufuk
16: Entschuldigung. Frau Adebau, am Wochenende gab es zu einem Gefangenenaustausch zwischen Deutschland und dem Iran. Es gibt Informationen über den iranischen Staatsbürger, der freigelassen worden ist. Es gibt aber fast gar keine Informationen, beziehungsweise es gibt keine Informationen zu dem deutschen Staatsbürger. Können Sie dazu nähere Einzelheiten geben, wann er verhaftet worden ist, was der Vorwurf war und wie das alles zustande gekommen ist?
5: Ich kann Ihnen mitteilen, dass wir froh sind, dass ein deutscher Staatsangehöriger nach intensiven diplomatischen und auch humanitären Bemühungen aus dem Evin-Gefängnis in Teheran entlassen wurde und ähm, wohlbehalten nach Deutschland zurückgekehrt ist. Aus Persönlichkeitsschutzgründen machen wir ähm, da keine genaueren Angaben. Insofern ist es das, was ich zu dem einen Fall des deutschen Staatsbürgers mitteilen kann. Herr Jordans.
7: Ähm, gab es denn da irgendein Quid pro Quo bei den zwei Fällen? Ähm, wurden die von den Iranern explizit in Zusammenhang gebracht? Und gab es ein Auslieferungsgesuch der USA im Fall des Iraners ähm, an, an Deutschland?
5: Also ich glaube, wir haben hier zwei Fälle. Zu dem einen, dem Deutschen, habe ich Ihnen das gesagt, was ich sagen kann. Zu dem Fall des ähm, Iraners, der auch in der Presse jetzt berichtet wurde, kann ich Ihnen sagen, dass es das Oberlandesgericht Frankfurt ähm, hat den Haftbefehl gegen diesen iranischen Staatsangehörigen aufgehoben. Zu Details von individuellen Justizverfahren äußern wir uns grundsätzlich nicht. Das gilt auch für diesen Fall. Und an dem Verfahren, was wir gerade sprechen, war das Auswärtige Amt, war die Bundesregierung gemäß den gesetzlichen Vorgaben beteiligt. Und das Auswärtige Amt hat dort eine Stellungnahme abgegeben. Das ist das, was ich Ihnen zu beiden Fällen heute hier sagen kann. Es gibt noch mehrere Wortmeldungen.
7: Kann ich eine Nachfrage stellen zu dem, was Sie gesagt haben? Und zwar, wenn Sie eine Stellungnahme abgegeben haben, dann muss die Bundesregierung ja zu dem Fall eine Stellung haben, Vielleicht können Sie uns sagen, ob die Bundesregierung der Auslieferung dieses Iraners an die USA in irgendeiner Weise widersprochen hat.
5: Ich kann Ihnen von dieser Stelle aus keine Details äh, zu diesem individuellen Justizverfahren nennen. Es sind gesetzliche Vorgaben in derlei Verfahren grundsätzlich einzuhalten. Die wurden in diesem ähm, Verfahren auch eingehalten. Und das ist, sehen Sie es mir nach von dieser Stelle, das, was ich an Informationen sagen kann.
0: Herr Jung, Herr Tofugnia, und dann würde ich das Thema gerne verlassen, ja. weil ich habe hier noch weitere Themen auf dem
6: Blatt. Kurze Lernfragen. Ähm, können Sie uns sagen, wofür dieser Mann im Iran äh, im Gefängnis gesessen hat? Also gab es eine Anklage und wie lange war er dort? Äh, ich glaube, das könnten Sie uns vielleicht mitteilen. Und wie viele Deutsche sind überhaupt in, im, in Iran im Gefängnis?
5: Ich kann Ihnen an dieser Stelle keine weiteren Angaben zu dem Deutschen, der in Frankfurt äh, gelandet ist machen. Das tut mir leid. Ähm, das sind Persönlichkeitsschutzgründe, die dort entgegenstehen. Ähm, bei der Frage, wie viele Ira- äh, wie viele Deutsche in Iran womöglich im Gefängnis sitzen, das ist auch immer eine Frage, die Doppelstaatler Doppelstaatler Eigenschaft ja betreffen könnte. Würde ich gern nachreichen, habe ich nicht im Kopf. Herr Tufvold hier.
16: Aber können Sie bestätigen, dass diese Person ein Deutsch-Iraner war, ein Doppelstaatler war?
5: Ich kann zu diesem ähm, Fall hier aus Persönlichkeitsschutzrechtsgründen keine weiteren Angaben machen von dieser Stelle. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt noch mal zurück zur Düngeverordnung
0: weil Frau Lenz jetzt weiß, wie das in den einzelnen Betrieben zu handhaben ist. Bitte schön. Genau, zur
13: Frage von Herrn Jung noch mal kurz. So wie ich es vorhin auch dargestellt habe, ist es korrekt. Was vorgesehen ist, ist die Minderung, dass sie gilt für die Flächen des Betriebes, die im roten Gebiet liegen. Die Minderung kann dann aber im Schnitt erfolgen. Das heißt, eine Frucht in dem roten Gebiet, in dieser Fläche des Betriebs kann etwas mehr gedüngt werden, die andere dann aber weniger. Im Schnitt 20 Prozent Minderdüngung.
0: Herr Tofukni, hatten Sie auch noch eine Frage zum Libanon? Das hatte ich mir Libyen war das. Äh, Libyen, Lüb- äh, ja. Das ist, ja
16: ist Frau <lacht> Adewa, äh, die libysche Regierung hat die Gespräche, die Waffenstillstandsgespräche in Genf heute ausgesetzt, nachdem die, äh, die Armee von Haftar den Hafen von Tripolis bombardiert hat. Da hätte ich meine Reaktion dazu und auch gleich eine Reaktion zu diesem Angriff auf dem, auf dem Hafen.
5: Ja, nach Jetzt. Ähm, Wir sehen das grundsätzlich. Wir sehen das Aufflammen der Gefechte, auch im Hafen von Tripolis, mit größter Sorge und Rufen. Das dürfte keine Neuigkeit sein. Alle Seiten nochmals eindringlich zum Einhalten der Waffenruhe auf und vor allen Dingen auch ähm, wünschen uns auch sehr und rufen dazu auf, zu einer konstruktiven Fortsetzung der in Genf laufenden 5-plus-5-Gespräche, die ja in, als Follow-up der Libyen-Konferenz dort laufen. Zu der konkreten Situation in Genf, da ist es unserer Kenntnis nach so, dass sich der UN-Sondergesandte Hassan Salameh und das ähm, Team von uns mir weiterhin intensiv darum bemühen, die Gespräche wieder in Gang zu bringen. Beide Parteien, sind im Moment noch in Genf, also es ist noch niemand abgereist. Insofern laufen da derzeit Bemühungen, die Gespräche nochmal zusammenzuführen und die Parteien wieder an einen Tisch zu bekommen. Dass ähm, solche Zwischenfälle wie in Tripolis da nicht hilfreich sind, liegt, glaube ich, auf der Hand. Deshalb auch noch nochmal unser ähm, eindringlicher Appell daran, an alle Seiten die Waffenruhe und das Waffenembargo natürlich auch einzuhalten.
16: Nachfragen Sie ja darum, gibt es irgendwelche Druck aus, auf ihre, von, von Ihrer Seite aus auf die Länder, die die Hafter Haft unterstützen, wie zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emiraten oder auch, die, ähm, oder auch Ägypten?
5: Ja gut, wir haben ja alle Mitgliedstaaten, oder Mitgliedstaaten ist das falsche Wort, alle Partizipanten des ähm, Berliner Prozesses in unserem Treffen am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz letzten Sonntag noch einmal zusammengebracht und haben dort den Follow-up-Prozess aus der Taufe gehoben, mit dem jetzt die politischen Gespräche und die militärischen Gespräche flankiert werden. Dort haben sich alle Teilnehmer auch noch einmal zu den Prinzipien der Libyen-Konferenz von Berlin hier, nämlich Einhaltung des Waffenembargos, Hinarbeiten auf einen Waffenstillstand, Einhalten der Waffenruhe verpflichtet. Das ist eine politische Erklärung, die natürlich auch politisch wirkt. Und ähm, wir hoffen, dass dadurch ähm, auch eine Verletzung äh, weniger wahrscheinlich wird. Wir haben eine VN-Resolution in der letzten Woche nach m- wochen- wochenlangen, schweren Verhandlungen durchbekommen, die das Gleiche noch einmal sagt. Das heißt, wir arbeiten politisch ganz intensiv daran, das umzusetzen. Vielleicht haben Sie am Montag nach Brüssel geblickt, dort haben die ähm, Außenminister der EU eine Grundsatzentscheidung getroffen für eine Nachfolgemission von Eunaformé von Sophia zur Überwachung des Waffenembargos. Das alles sind Schritte, die, ähm, da können Sie jetzt sagen, naja, das geht ja alles langsam voran und fruchtet noch nicht so richtig. Das wundert uns nicht. Wir sind weiter daran, die Umsetzung der Berliner Konferenz Schritt für Schritt und in eisernem Hämmern ähm, voranzubringen.
0: Ich habe jetzt noch auf meiner Liste Herrn Gavrilis, den Kollegen hier vorne, Frau Romanova, Herrn Retsch, und dann würde ich sieht nicht aus, ob ich jemanden übersehen hätte, für heute auch die Frageliste schließen, damit wir auch mal alle noch wieder an unseren Schreibtisch kommen, Herr Gavrilis.
17: Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich an das BMI unter anderem. Herr Alter, ähm, zum Thema Mietendeckel in Berlin. ähm, Könnten Sie kurz schildern, wie das BMI, wie Ihr Haus, ähm, den bereits beschlossenen Mietendeckel hier in Berlin juristisch bewertet? Ist der Plan aus dem aus Ihrem Haus ähm, aus Ihrer Sicht verfassungswidrig oder eben nicht? Danke.
9: Wir haben das an dieser Stelle ja schon mehrfach getan in der Vergangenheit. Äh, die Frage, ob eine solche Regelung verfassungswidrig ist oder nicht, muss am Ende äh, ein zuständiges Gericht entscheiden. Jedenfalls äh, ist das Bundesinnenministerium der Auffassung, dass, äh, dass es nicht verfassungskonform sein kann.
17: Ein kurzen Nachtrag. Es gab über Frag den Staat äh, Dokumente, wonach es ein zwölfseitiges Gutachten Ihres Hauses gibt. Und am Ende steht auch der Satz drin, ich zitiere, der Gesetzentwurf dürfte geeignet und erforderlich sein, den oben genannten Zweck, also in Begrenzung der Miethöhe oder der Verdrängung, zu erreichen. Ähm, Widerspricht das irgendwie die Aussage, die Sie gerade getroffen haben, das sei verfassungswidrig? Und die Frage ans BMJV, haben Sie juristische Erkenntnisse über den Berliner Mietendeckel? Vielen Dank.
9: Also die Einschätzung, die unser Haus getroffen hat, geht im Wesentlichen auf die Frage zurück, ob ein Land überhaupt eine Gesetzgebungskompetenz dafür hat. Und daraus resultiert nach meiner Kenntnis die Schlussfolgerung, dass wir Zweifel an der Verfassungskonformität haben. Ansonsten weiß ich jetzt offengestanden nicht, aus welchem Dokument Sie konkret zitieren. Deswegen will ich mich da etwas zurückhalten.
0: Wollen Sie das noch offenlegen oder...
17: Es geht um eine Analyse, aus, ähm, aus, äh, es geht um Dokumente, ähm, die Frag den Staat, veröffentlicht haben. Das ist eine BMI-interne Analyse, die kann ich Ihnen gerne zeigen, die ist auch öffentlich. Ich weiß,
9: dass es bei uns im Haus dazu verschiedene Vorgänge gab, das ist geprüft worden, äh, sonst könnte ich auch eine solche Aussage hier an dieser Stelle nicht treffen. Also insofern kann aber sein, dass es mehrere Dokumente gibt,
5: deswegen bin ich etwas vorsichtig.
0: Gut, dazu sehe ich jetzt auch keine weiteren Fragen. Jetzt hat
2: Frau
5: Adebar noch eine Nachreichung. Ich kann nachreichen, dass derzeit fünf Deutsche in Iran in Haft sitzen und der deutsche Staatsbürger, den wir sprachen, ist in Düsseldorf gelandet, nicht in Frankfurt. Mein Versprecher.
0: Ich hatte, Entschuldigung, ich hatte noch eine Frage. Moment, jetzt, habe ich, Sie haben jetzt, jetzt haben wir gerade das Thema gewechselt. Sie haben jetzt doch noch eine Mietfrage. Genau, aber
17: das schloss sich die Frage so, ans BMJV, ob es eine mietrechtliche Bewertung das gibt des Mietendeckels. Ich habe
0: äh, es übersehen. Ähm, so, Moment, jetzt mal kurz ordnen. Iran ist jetzt... Erledigt. Jetzt keine neuen Fragen, das war eine Nachreichung. Ja, wir sind jetzt aber nicht mehr im Modus der Nachfragen für Sachen, die nachgereicht werden, sonst kommen wir nämlich wirklich nicht weiter so. Jetzt gibt es auf die
8: Frage eine sehr kurze Antwort. Das BMJV bewertet nämlich die Vorhaben der Länder grundsätzlich
0: nicht. Thema Miete, gibt es da noch Nachfragen? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Kollege hier vorne das Wort.
3: Vom ZDF. Eine Frage an Frau Adebar zur ähm, Türkei. Osman Kavala wurde gestern freigelassen, freigesprochen, dann sofort wieder festgenommen. Ähm, wie bewertet die Bundesregierung das? Haben Sie Erkenntnisse darüber, was Ihnen denn jetzt nun konkret vorgeworfen wird, erneut?
5: Wir haben gestern Abend getweetet, ähm, relativ schnell, weil uns das auch ähm, bewegt hat. Vielleicht haben Sie das gesehen. Also nach dem gestern erfolgten Freispruch in dem GESI-Verfahren, was wir ja gesehen haben. soll die erneute Verhaftung nach unseren Erkenntnissen nun auf, ähm, oder die erneute fortgesetzte Freiheitsentziehung, so wäre der juristisch richtige Begriff, auf ein äh, schwebendes Verfa- Ermittlungsverfahren zurückgehen und im Zusammenhang mit dem gescheiterten Putschversuch von 2016 stehen. Das sind die Informationen, die wir im Moment haben. Ich kann auch noch nur mal für das Auswärtige Amt sagen, dass eben auch nach, oder im Lichte der zweijährigen Untersuchungshaft, die Herr Kavala mhm. bereits absolviert hat, für uns nicht nachvollziehbar ist im Moment nach den Informationen, die wir haben, was ihm zur Last gelegt wird und warum eben diese erneute Freiheitentziehung so unmittelbar nach dem gestrigen Freispruch erfolgt. Deshalb unsere Forderung, dass das schnell und transparent auch mit Blick auf die lange Untersuchungshaft von Herrn Kavala aufgeklärt wird und die Türkei dabei sich an rechtliche Standards hält, die sie selbst unterschrieben hat und zu deren Einhaltung sie verpflichtet ist. Die will auch nochmal daran erinnern, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im, am 10. Dezember des letzten Jahres die lange Untersuchungshaft von Osman Kavala als Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention gewertet hat und schon im Dezember seine ähm, Freilassung gefordert hat. Die Türkei hatte diese Entscheidung das EGMR bis dato nicht umgesetzt und begibt sich natürlich jetzt auch ähm, unter Umständen in eine ähm, erneute Verletzung dieser, ähm, dieser Grundsatzentscheidung, dass eine Untersuchungshaft ohne Anklage nicht so lange dauern darf. Um das eben alles aufzuklären, wie es sich dort verhält, ähm, ist unsere Forderung, das eben schnell und transparent jetzt auch öffentlich zu machen und eben an die Türkei sich an die Standards, die sie selbst verpflichtet, zu denen sie sich selbst verpflichtet hat, diese einzuhalten. Gut, dazu eine Nachfrage. Herr äh,
7: Ja, äh, Frau Alaba, wie kommt es, dass Sie diesen Fall so also ausführlich mit Namen des Betroffenen den Vorwürfen und der Bewertung der Rechtslage ähm, ausführen können und das im Fall des Iraners nicht tun?
5: Ich habe keine, Be- Entschuldigung, ich habe keine Bewertung zur Rechtslage in diesem Fall ausgeführt, sondern schlicht, auch, auch der Fall ist öffentlich bekannt, der läuft seit mehreren Jahren, seit leider eben über zwei Jahren. Der Fall war Gegenstand einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, die öffentlich ist, ähm, sondern ich habe eben eine Forderung aus unserer Sicht nach einer schnellen und transparenten Aufklärung ähm, der Vorwürfe hier vorgebracht. Der Fall des Deutschen, den wir besprochen haben, ist ein Konsularfall, den Wir, und das machen wir in allen Konsularfällen aus Persönlichkeitsschutzrechten, und das hängt auch immer davon ab, was der Betroffene möchte oder nicht möchte, nicht tiefer in der Öffentlichkeit besprechen. Ich glaube, das ist ein Unterschied.
0: Dazu sehe ich keine weiteren Fragen von Romanauer.
15: Ich sehe Sie. Mhm. Ich habe eine Frage ans Auswärtige Amt. Es gab ja vor zwei Tagen die Berichte zu der Lage der Uiguren in China. Gibt es, ist es ein Anlass für Sie oder für die Bundesregierung insgesamt irgendwie eine Reaktion oder Schritte einzuleiten?
5: Ja, zu den Uiguren kann ich gerne auch noch mal sagen, dass wir uns gegenüber China, das ist oft wiederholt, aber nicht dadurch nicht, ähm, nicht wiederholenswürdig, in ähm, bilateral und in multilateralen Foren für die Einhaltung der Menschenrechte auch in der Provinz und besonders Xinjiang einsetzen und das auch immer weiter tun. Ähm, wir haben die auch zuletzt Im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am 22. Januar diesen Jahres war das die Menschenrechtslage in Xinjiang mehrfach thematisiert und gemeinsam mit den USA, Großbritannien ähm, hat die Bundesregierung China aufgefordert, Menschenrechte zu achten und willkürliche Verhaftungen zu beenden, internationale Beobachter wie insbesondere die VN-Hochkommissaren dort äh, zuzulassen. Wie Sie vielleicht mitbekommen haben, war der chinesische Außenminister in der letzten Woche hier zum strategischen Dialog mit Außenminister Maas. Und ähm, auch in diesem strategischen Dialog sind derlei Fragen besprochen worden. Das heißt, es gab ähm, und gibt eben Gespräche und auch intensive Gespräche über diese Fragen. Können Sie mehr zu dem Inhalt der Gespräche sagen oder zu den Reaktionen beiderseits? Das, was man über den strategischen Dialog ähm, sagen konnte, haben die beiden, glaube ich, in der Pressekonferenz getan.
15: Noch eine ja. Nachfrage. Letztes Mal, als das Thema äh, im November sehr hochkam, haben Sie äh, sich hier geäußert, dass, ähm, dass die Bundesregierung sehr besorgt ist äh, über die Entwicklung, aber keine Sanktionen in Frage kommen. Ist das nach wie vor der Stand?
0: Ja. Jetzt habe ich Herrn Ritsch noch. Netzwerkdurchsetzungsverordnung hat sich erledigt. Gut. Dann habe ich keine weiteren Fragen mehr. Ich danke allen für Ihr Kommen, Ihre Geduld, Ihr Durchhaltevermögen und schließe die Pressekonferenz.